0: En el marco de la temporada de Arte 2021, Fundación Santander Argentina y Mozarteum Argentino presentan un recorrido por la historia de la música en cinco pasos, un podcast para acercarte a lo esencial de la música clásica a través de los principales periodos, estilos y compositores. Hola, soy Margarita Polini y en este tercer episodio te voy a contar lo que necesitas saber sobre el romanticismo. Conoce más en fundación-santander-ar. Desde el final del 1700, la Revolución Francesa, la caída del Antiguo Régimen, las guerras napoleónicas y las independencias de las colonias en América producen grandes cambios a todo nivel. El movimiento romántico empieza en la literatura a fines del siglo XVIII y más tarde se expande a la música, que de la mano de la filosofía de la época adquiere un nuevo estatus, superior al que tenía hasta ese momento. Aunque Beethoven es un autor de raíces clásicas, es claramente un precursor del romanticismo, tanto en la profundidad expresiva de su música como la manera revolucionaria en la que trata las formas, y casi todos los músicos románticos van a estar sujetos a su influencia. Durante el Romanticismo, que se extiende a lo largo de todo el siglo XIX, se busca que la música refleje el estado anímico del compositor o la influencia de contenido extramusical, paisajes, obras literarias o pictóricas, etc. De hecho, varios músicos van a cultivar otras artes como la poesía, la narrativa, el ensayo o la pintura. Se enfatiza la necesidad de expresión a través de la música y el respeto por los moldes ya no es un valor necesario. Pero no todos abrazan esta idea. Pronto el romanticismo musical va a dividirse, en especial en Alemania y Francia, en los compositores que defienden las formas puras Schumann, Mendelssohn, Brahms, y los que, como Liszt, Berlioz y Wagner, sostienen que esas formas no significan mucho si no se les da un contenido extramusical. Después de una era en la que los músicos tenían rango de sirvientes, aunque fueran genios, el artista romántico defiende el derecho sobre su obra. Al tiempo que los creadores van buscando distinguirse de los otros a través de la originalidad, el arte elevado se va despegando del arte ligero o con fines de entretenimiento social, como lo son algunos géneros operísticos o la música de salón. Esa postura más firme ante el valor de la música, sus autores y sus intérpretes, hace que hacia fines del siglo las costumbres en óperas y conciertos, que antes eran demasiado relajadas, ahora se hagan más rígidas con el público con las luces bajas, en silencio, sin vices y sin aplausos entre movimientos. Esta etiqueta es la que conservamos hoy, aunque, como ya vimos, en tiempos de Mozart o Beethoven esto no era para nada así. Y ya que hablamos de ópera, tenemos que decir que en el siglo XIX este género, en especial en Italia, se transforma en una gran industria, similar a la que fue el cine desde las primeras décadas del siglo XX. Cambia el sistema de gestión de los teatros, y ahora los empresarios dependen mucho más de la recaudación. Por esta razón, los compositores y libretistas están sujetos más que antes al gusto y la aprobación del público, y al mismo tiempo tienen que satisfacer las demandas de los nuevos divos y divas que desplazan a los castrati. Las voces graves, mesosopranos, contraltos, barítonos y bajos, van teniendo relevancia como contrapeso de sopranos y tenores, y la técnica vocal cambia para adecuarse a salas, orquestas y audiencias más grandes. Durante el siglo XIX la ópera tiene su gran expansión y llega a otros continentes, incluyendo el nuestro. En Argentina, la primera ópera completa fue El Barbero de Sevilla, de Rossini, y se escuchó en Buenos Aires en 1825. Verdi en Italia y Wagner en Alemania producen las mayores revoluciones y, aunque por caminos diferentes, llegan al mismo ideal, la fusión de texto, música y drama en una sola cosa, eso que Wagner llamaba la obra de arte total. Junto con el amor por la naturaleza y la revalorización de las canciones, leyendas y arte popular, el romanticismo artístico posibilita el surgimiento de las llamadas escuelas nacionales. Durante el siglo muchas naciones se independizan o se unifican, y para sus ciudadanos es importante la reafirmación del sentimiento de amor por su patria. Borjak, Grieg, Smetana, Albenis, Falla, Borodin, Mussorgsky y Rimsky-Korsakov, entre otros, son representantes de estas escuelas nacionales. Además de las grandes obras escritas por los virtuosos para ser interpretadas por ellos mismos o por colegas profesionales, comienzan a circular obras destinadas a los músicos aficionados. La edición de música se convierte en una fuente de ingresos para los compositores, que ya no siempre cuentan con el patrocinio de mecenas o con empleos oficiales en las cortes o en la iglesia. El piano pasa a ser un instrumento habitual en los hogares, y los avances en la construcción del instrumento y sus materiales tienen un gran desarrollo, desde los primeros pianofortes, de sonido tenue, hasta los grandes pianos de cola, destinados a brillar en las salas de concierto. Además de las obras escritas expresamente para este instrumento, florecieron también los arreglos, transcripciones y fantasías sobre música de otros géneros, desde sinfonías a óperas completas. Los músicos románticos descubren en los claroscuros del barroco su fuerza expresiva y su retórica un reflejo de sus propios ideales. El gran boom de este fenómeno empieza cuando en 1829 un joven compositor de 20 años, Félix Mendelssohn, rescata y dirige en berlín la pasión según san mateo de bach a partir de este redescubrimiento se fundan sociedades dedicadas a difundir la música de autores del pasado algo que hasta ese momento no era así esa influencia se refleja en muchas obras de este periodo escritas sobre música de creadores del barroco conciertos, que en un principio eran una miscelánea de géneros, pasan desde mediados del siglo a estar enfocados en un solo género, recitales de piano, conciertos de cámara o sinfónicos. El compositor se despega del intérprete. A medida que los repertorios se van estandarizando, la música en sí misma deja de ser necesariamente una novedad y se pone el énfasis en la capacidad del intérprete. Y mientras hasta ese momento la coordinación musical había quedado en manos del primer violín o el teclado a cargo del continuo, ahora, por la mayor complejidad rítmica, el aumento en la cantidad y variedad de instrumentos en la orquesta, y también por el aumento en su sonoridad, surge la necesidad de que una persona independiente del conjunto musical sea quien coordina, el director de orquesta. Con este tiempo, esa figura que surge por necesidad se transforma en la cabeza musical de la orquesta el que marca el rumbo de la interpretación. Así terminamos este tercer episodio de Un recorrido por la historia de la música en cinco pasos. Te esperamos en el próximo para conocer la fascinación del impresionismo, sus creadores y sus obras fundamentales.